2: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś Cześć! I dziś opowiem wam, no właśnie, o czym wam opowiem. Temat tego nagrania, myślę, wymaga dłuższego wprowadzenia. Jak wiecie, my co miesiąc podliczamy tutaj na Konglo nasze podcastowe osiągnięcia. W miarę możliwości śledzimy też pełne setki nagrań. Śledzimy też nasze indywidualne osiągnięcia i w związku z tym wszystkim spodziewaliśmy się mniej więcej, kiedy możemy dobić do tego tysiąca podcastów na Konglo i celowaliśmy, znaczy może nie tyle celowaliśmy, widzieliśmy, że dojdzie do tego tak na przełomie lutego i marca. Teoretycznie y, bardziej prawdopodobny był marzec, ale z czasem puszczaliśmy jakieś y, bonusowe nagrania dodatkowo coraz częściej i ten tysiak zbliżał się coraz bardziej, był coraz bliżej i bliżej i bliżej, no i trzeba było coś z tym zrobić. Z jednej strony chcielibyśmy nagrać dla was coś specjalnego, wiadomo, z drugiej strony takie typowe mety w większym gronie no też nie zawsze jest pomysł na nie. Do tego zwyczajnie teraz ciężko nam się zgrać, czy to na przekaz, czy na jakieś inne nagranie w większym gronie i stwierdziliśmy, że to raczej nie wypali, nie uda się. Teraz każdy z nas Pracuje w innych godzinach, ma jakieś sprawy na głowie. Jednym pasują tylko późne wieczory, innym raczej łatwiej znaleźć czas w ciągu dnia, inni mają w ogóle różny czas pracy, tak jak ja, do tego, wiecie, no czasem wieczorem spoko, ale jeżeli następnego dnia wstaje o piątej, to niekoniecznie też chce mi się nagrywać do północy czy coś. No i wiecie, niby czasem da się poświęcić, ale tak, żeby wszystkim jakoś tam w miarę nawet, tak naginając się pasował jeden termin, no, teraz było ciężko, coś takiego, o taką sytuację i tak, rozmawialiśmy troszkę między sobą o tym, co z tym fantem zrobić i tak któregoś dnia z Jarem przedyskutowaliśmy jeden pomysł wydawał się w porządku, ale ciężko byłoby w niego zaangażować całość redakcji, tak wszystkie siedem osób podzielić to jakoś na siedem wstawek bo stwierdziliśmy, że chyba pójdziemy w solówki no i tak z tej rozmowy wyniknął drugi pomysł, a mianowicie by każdy nagrał po jednej wstawce o długości około 10 minut, w której podsumowałby czy podsumowałaby te tysiąc podcastów na Konglo z własnej perspektywy i jednocześnie można by do tego dodać coś o planach na przyszłość. No i właśnie coś jakiego zaproponowałem Jeremu, by każdy wybrał swoje ulubione nagranie ze swoim udziałem, ulubione nagranie bez swojego udziału oraz opowiedział trochę o planach na kolejne nagrania. 6 lutego 2019 o 21.23 Jerry na naszej super ściśle tajnej grupie redakcyjnej opublikował post. Post następującej treści. Już wkrótce pojawi się podcast numer 1000. Nie ma szans na jakieś nagranie w większym gronie, ale Szyma rzucił bardzo dobry pomysł. Chodzi o to, by zrobić miks 10-minutowych metapodcastów. To jest każdy z redakcji nagrywa 10 minut odpowiadając na trzy pytania. Po pierwsze, ulubiony podcast, w którym wystąpiłem, wystąpiłam. Po drugie, ulubiony podcast, tak ogólnie. Po trzecie, plany na kolejny tysiąc na konglu. Bogusia, Michał, Rafał, Hubert, dajcie znać. No i cóż, wszyscy się zgodzili i każdy nagrał wstawkę. Chyba każdy też przekroczył limit czasowy i każdy zrozumiał wytyczne trochę inaczej. A jak konkretnie? No tego dowiecie się już w ciągu najbliższej godziny z hakiem i chociaż te wstawki nie są jakoś mocno no jednolite, to myślę, że są całkiem ciekawe. Znaczy myślę, no ja ich nie słuchałem, ale cóż, jestem tego praktycznie pewien i... Usłyszycie dzisiaj właśnie wszystkich, tak? Cały trzon Konglo, krewnych i znajomych. Będzie Michał, będzie Hubert, będzie Bogusia, a oprócz nich jeszcze drugi Michał, Rafał, no i oczywiście Łukasz. Zacznę jednak ja, skoro już się z wami powitałem tutaj. Co miło wspominam? No, z takich najdawniejszych rzeczy to oczywiście... Przychodzi mi do głowy ta radość, jaką sprawiało mi kończenie pierwszych nagrań, ale to już wiecie prehistoria, pierwsze wstawki do RSK czy pierwsze solówki na Karpę Noctem i na kombinacie bo to jeszcze nie było Konglo, pamiętajmy, bo był jeszcze kombinat kiedyś I ja wiem, że duża część tych nagrań pozostawia wiele do życzenia ale no te początki to było cudne doświadczenie, jakby nie patrzeć wtedy, tak, wtedy byłem zachwycony tymi nagraniami Z okresu tej powolnej profesjonalizacji chyba najmilej wspominam takie bardziej nietypowe audycje na Nekro, czy to odcinki specjalne z okazji pierwszego dnia wiosny, czyli te dwa moje found czy dwa nagrania, w których zginąłem, zostałem zamordowany, albo no w tym drugim nie będę mówił co i jak, bo może ktoś nie słuchał, polecam nagrania found footage z Nekro. Też była piosenka, były wielkie duety z dramami fabularnymi, które też no, były dla mnie, dawały mi dużą satysfakcję, gdy je kończyłem. Czasami byłem wykończony, nie już miałem dosyć wszystkiego pod koniec montażu, ale jednak no, byłem zadowolony chyba za każdym razem. Co jeszcze? Pewnie te, chociaż nie wiem, czy to jest przyjemne wspomnienie, te dobre recenzje tragicznych tekstów kultury dla Radia S.K., gdy Hubert mnie namówił na omawianie drugiego i trzeciego sezonu pod Kopułą, albo tej powieści Kaplowa, kto zabija najsłowniejszych amerykańskich pisarzy. Wiecie, to są śmieszne audycje, ale ile bólu stawiło na przygotowanie się do nich, to tylko my to wiemy. Aż czasów Konglo, tutaj wiecie, no to jest tysiąc audycji. Tak w sumie mamy na konglomeracie chyba 1700 podcastów, czy coś takiego. Nawet właśnie z tego tysiąca. Teraz coś wybrać, no ciężko jest jakieś konkrety, e, zwłaszcza, że z każdym e, tutaj, z każdą serią czy z każdą osobą mam różne wspomnienia, w większości pozytywne, wiadomo, to były nagrania, które jakoś nie wyszły, które były wiele razy przekładane czy coś, e, co tam zaczynało nas skurzać. Ja też czasem przecież e, odwoływałem coś po kilkanaście razy, bo nie dałem rady, e, ale większość tych wspomnień to jest, są stricte pozytywne. Doświadczenia z Mando i Jerem nagrywam tak często, że serio nie wiem, co mógłbym wyróżnić. Tak wiecie, no jestem z Nekro, więc do głowy przychodzą mi mistrzowie horroru, bo to całkiem fajna inicjatywa. Oczywiście event, pierwszy event na konglomeracie, czyli ten związany z Harrym Potterem, to było coś niesamowitego. Ja wtedy chciałem nagrywać solówki o każdym tomie cyklu, i byłem no strasznie do tego zapalony. Ja nawet nagrałem o pierwszym tomie na pewną solówkę, o drugim chyba też już nagrałem. I wtedy Mando powiedział, że w sumie to on by się pisał na takie dwugłosy. I ja no właśnie tamte solówki w końcu zignorowałem, nagrałem z nim całość. I to też było świetne i wartość dodana dla was, bo ja wiecie, świeżo się zachłysnąłem serią, do patrzył na nią z dystansu i myślę, że powstała świetna inicjatywa podcastowa. Zresztą ten kolejny event pajemczy przed premierą Spider-Man Homecoming też był epicki. Ten ostatni był trochę taki spokojniejszy, ten przed Spider-Manem Uniwersum. Ale właśnie te eventy to w sumie też świetna rzecz w gruncie rzeczy. Jak się na to patrzy z perspektywy czasu właśnie z moich podcastów jeszcze Machine Impossible, cała seria omówiona. To też było bardzo przyjemne doświadczenie, ale tak, wracając do tych rzeczy... Z kimś, no to oczywiście miło wspominam, nie wiem, duety z Bogusią. W sumie mieliśmy i komiksowe, i książkowe, i filmowe, tak przed samym nagraniem pomyślałem sobie, że chyba książkowe, znaczy literackie wspominam najlepiej, ale w na to, czy te filmowe i inne też, bo my mamy w dużej mierze podobną wrażliwość, czy też praktycznie nadwrażliwość na kulturę. Jesteśmy bardzo podatni na różne manipulacje emocjami widza czy czytelnika i mamy też taką manię odkrywania sensów. To znaczy, jak my coś czytamy czy oglądamy, to z jednej strony przeżywamy wszystko trzy razy mocniej, a z drugiej jeszcze bawimy się w detektywa, który odgrywa kolejne sekrety każdego filmu czy książki. Fajnie się potem dyskutuje z kimś, kto wiecie, podobnie podchodzi do popkultury pod wieloma względami, kto y, też ma taką trochę takie trochę skrzywienie zawodowe powiedzmy. Super też ratensował się na przykład Kevina samego w domu z Michaelem. To też było świetne doświadczenie przed świętami te półtora roku temu. Nagrania z cikiem, akurat te moje są raczej przeklęte, bo no, mieliśmy masę problemów, jeżeli chodzi o ich finalizację. Ja też właśnie to było tak, że ja coś przełożyłem, potem SIK coś przełożył, potem z potem znowu, ja tak się nie mogliśmy zgadzać, nie wiem, na Broforce czy na. Spec Ops y, tam przybrofał, stick nagrywał na głośnikach, <głosy> więc <głosy> potem montaż tego to była tragedia. Przy spec opsach plik się popsuł, jakoś uszkodził się plik chyba przy ściąganiu czy przy uploadzie. W sumie ciężko stwierdzić, nie? I ogólnie te nasze dotychczasowe audycje były przeklęte, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że w tym kolejnym tysiącu będzie lepiej. Ze skórą w sumie ostatnio w ogóle nie nagrywam. Moskwy, ogólnie też trochę wyszedł nie? z podcastingu, wszedł bardziej na tego YouTube'a, Jeżeli już coś, to nagrywa solówki czy duety z osobami spoza Konglo. No ale to też jest oczywiście wartość dodana. A my chyba ostatni raz rozmawialiśmy przy okazji mety dotyczącej Żarłoka, której Jerry nadał ostatecznie tytuł Jadłem ziemię ze swojego grobu. Bodajże czy coś takiego możecie sobie to odnaleźć. W sumie też zabawna rozmowa. A z Żarłokiem w sumie najmilej wspominam nie tyle podcast, Zresztą z podcastów to ja chyba tylko Berberian Sound Studio, tak dobrze pamiętam jak nagrywaliśmy, a najmilej wspominam filmik na Żagłok TV, Halloween Special sprzed półtora roku chyba też. Ten, w którym jako Jason degustowałem z żarłokiem pizzę o smaku kebabu. Świetna, przezabawna audycja i, znaczy wspomnienia w samego nagrania są kiepskie, bo my jedliśmy wtedy zimną, przypaloną pizzę z ogromną ilością niedobrego, taniego keczupu, ale samo nagranie wyszło świetnie i wspomnienia, zadać jakieś anegdoty z niego te pozostaną z nami na zawsze. Jeżeli chodzi o nagrania bez mojego udziału, to powinienem wspomnieć Przede wszystkim o wiadomościach z martwej strefy, bo to jest dla mnie y, fenomen, którego do końca nie rozumiem, właściwie całkowicie go nie rozumiem, bo nie wiem jakim cudem tak hermetycznej audycji słucha się tak dobrze, no bo zobaczcie, wiadomości z martwej strefy to jest coś bardzo hermetycznego, ograniczamy się do wąskiego tematu, tylko do newsów, do rzeczy bieżących, do tego właśnie przez to, że skupiamy się na tu i teraz, to to też... Powinno się szybko starzeć, nie powinno się dezaktualizować już ten miesiąc czy dwa później. Wiemy też, że często te plany dotyczące na przykład ekranizacji Kinga, no to w styczniu coś jest zapowiedziane, w lutym już tego nie ma, tak, albo w lutym jest zmiana, w marcu jest kolejna zmiana, w kwietniu wszystko jest anulowane, a w czerwcu znowu do tego wracamy, ale powiem wam, że właśnie tak nie jest, bo ja teraz wróciłem do starszych wiadomości z martwej strefy i wszystkich słucha się cudownie. I to jest taki doskonały zapis właśnie tu i teraz. To jest zapis historii, to jest jak wpis w dzienniku jakiegoś kronikarza średniowiecznego, tylko bez, bez manipulacji, bo wiemy, jak to z kronikami bywa. I ja też nie wiedziałem, jak bardzo mi brakuje wiadomości, dopóki Mando po prostu nie przestał ich nagrywać i dopóki nie wrócił do nich po dłuższej przerwie. I teraz odkryłem, że ja naprawdę uwielbiam ten cykl i serio mam nadzieję, że Mando będzie go ciągnął dalej. No, jemu to też musi sprawiać przyjemność, ale mam nadzieję, że tak jest i że wiadomości z martwej strefy przetrwają. Kolejną genialną rzeczą na konglo jest wersja audio prelekcji Jerego dotycząca, prelekcja, tak, dotycząca Weird Fiction w pierwszym sezonie True Detective. Jeżeli jej nie słuchaliście, to żałujcie, bo naprawdę świetna rzecz. Żałujcie, bo jej nie posłuchacie, bo Michał mimo licznych próśb jej nie nagrał ani na żywo, ani postfaktu, i wersja audio po prostu nie istnieje. Taki drobny przytyk do Michała, wybaczcie. Wyróżniłbym, skoro już o nim mowa, zapoczątkowany przez niego cykl legendy VHS, no bo to już z samej, z sam punkt wysiadł, to jest w świetny, tak ciekawy i fajnie by było ten cykl ciągnąć dalej. Moje seriale są w porządku też, dzięki nim jestem na bieżąco z masą produkcji, których nie oglądam, bo ja tak naprawdę nadrabiam ze dwa, trzy seriale rocznie Max i to w sensie trzy sezony jakiegoś serialu, więc dzięki mando mogę być na bieżąco też z wieloma innymi rzeczami, a dzięki skórze i jego palim psestowym, samodekonstruującym się, dygresyjnym, po prostu dziwnym audycjom można się po jak w innym wymiarze, jak w strefie roku, nie wiem, przygotowaniu, prasowaniu czy po prostu sprzątaniu, więc też warto je wyróżnić. Jeżeli zaś chodzi o plany, to ja się trochę boję o nich mówić tutaj, bo na przykład rok temu w podcaście nagranym z okazji Urodzin Konglo wspominałem, że chciałbym omówić pewien cykl książkowy. I właśnie nie zdradzałem tytułu, bo pomyślałem sobie, że może nie wypali, a jak wypali to zrobi wam niespodziankę, a chodziło o kioskową kolekcję powieści Grishama. I kolekcję nabyłem oczywiście, stoi w całości na półce, chociaż akurat w drugim mieszkaniu tutaj, gdzie teraz jestem, ale ostatecznie przeczytałem półtora tomu, no prawie dwa, bo drugiego nawet nie skończyłem i nie nagrałem żadnego podcastu, więc plan został anulowany. I trochę żałuję, ale y, tak nie czuję się na siłach jednak na tego typu inicjatywy i też się zastanawiam, czy w ogóle dałbym radę tak przebgnąć przez całą kolekcję na raz, czy to jednak przy tej ilości tomów nie byłoby zbyt męczące. No Jestem coraz bardziej sceptyczny. Y, ale z drugiej strony na przykład myślałem ostatnio o serii podcastów o komiksach, o wielkiej kolekcji komiksów superbohaterowie Marvella Mar od Hachet, y, którą to zacząłem sobie powoli nadrabiać. Już w Polsce jest chyba z 50 tomów tego dostępnych. Ja zacząłem nagrywać o drugim, trzecim do czwartego zrobiłem sobie notatki, piąty przeczytałem. No i właśnie nagrałem te dwa. O pierwszym już kiedyś Jarem rozmawialiśmy właśnie przy okazji eventu Spidermanowego, ale teraz po nagraniu tych dwóch stwierdziłem, że to bez sensu też nie ma sensu, że to też jest zbyt hermetyczne, że kto to jako będzie teraz słuchał, kto chce, żebym omawiał, w ogóle żebyśmy omawiali rzeczy, które są praktycznie niedostępne, bo chyba te nie wiem, no nie sprawdzałem, ale zakładam, że te pierwsze kilkanaście. Tomów raczej już nie jest dostępnych, chyba że gdzieś na Allegro w drugim obiegu. No i też umówmy się, że poza to, co jest właśnie w danym albumie i jakieś tam ewentualnie proste rozważania na temat samej postaci, bo w, ty, w tej serii każda postać dostaje swój tom, tak? czyli mamy tom poświęcony Wolverinowi, Hulkowi, Iron itd. Tak się zastanawiałem, czy to w ogóle byłoby interesujące dla kogokolwiek. No na razie zrezygnowałem z tych nagrań, ale jeżeli jestem w błędzie, to dajcie znać w komentarzach. W każdym razie to nie znaczy, że wiecie, jakoś brakuje mi pomysłów na audycję, bo jest cała masa rzeczy do nadrobienia, na których jakoś mi tam zależy. Niektórych pewnie nigdy nie nadrobię, ale sporo z nich powinno się udać, poznać. Mam cały czas ochotę na dwa cykle w nawiedzonym podcaście. Jeden poświęcony Jackowi Kaczamowi, drugi Dawidowi Kainowi. czym to też są wielkie inicjatywy i nie wiem, czy uda mi się to zrobić w tym roku, czy w przyszłym, czy w kolejnym, ale tego akurat nie odpuszczę i to na pewno kiedyś się u mnie ukaże. Jestem też umówiony na całą masę nagrań z różnymi osobami, ale tutaj też problem polega na tym, że wiecie, gdy się umówicie z trzema, czterema osobami, nawet macie czas, no to się uda zrealizować to jedno nagranie, może dwa i tam coś właśnie na robić, ale już dwa kolejne cały czas są przestawiane, a potem się się z kolejnymi osobami. I to się tak ciągnie w nieskończoność. Chciałbym na pewno z Bogusią omówić trochę książek, których w sumie omówienia niekoniecznie spodziewalibyście się u nas na Konglo, bo No to nie są takie pozycje powiedzmy w pełni typowe. I też sam chciałbym wrócić do nadrabiania ciut bardziej ambitnego, czy to Polskiego czy zagranicznego, kina, ale też i literatury, tak naprawdę. No ale to wszystko tak czy siak cały czas standard, nie po prostu recenzje. A największą ochotę mam na zmiany, na odrobinę odmiany. Na zabawę formą, na jakieś eksperymenty audio, na coś innego zwyczajnie, mniej typowego. Już się chciałem trochę ostatnio pobawić autotune, mam taki jeden pomysł, przy czym też pomysł, znaczy powstał to w ogóle rok temu ponad, wtedy nie wyszło przez moje tam sprawy osobiste i fakt, że zwyczajnie odpuściłem znowu trochę nagrywanie wtedy. Teraz, no przez miesiąc w sumie też za mocno się do przodu nie posunąłem, raptem zainstalowałem sobie software, troszkę go potestowałem, ale też nie wiem czy to wypali, no, ale tak tym się chciałbym troszkę pobawić, wiecie do czego to zmierza, nie? Autotune, mrogam okiem. Kolejna rzecz, jakieś słuchowiska, czy jakieś audiobooki, też bym coś takiego skopił sobie w tym najbliższym roku, sondaże, wywiady, o tym też mówię już od dawna, że chciałbym coś takiego wprowadzić do podcastingu ale no to brakuje po prostu no właśnie nawet nie tyle motywacji czy chęci, woli, no bo to jest, ale brakuje czasu, brakuje funduszy, czasu, no bo to jest inicjatywa, którą trzeba zaplanować jakoś, tak, na którą trzeba pewnie poświęcić, no w przypadku właśnie zabaw autotune czy słuchowisk masę, masę czasu na montaż i w ogóle jakieś próby zaangażować też prawdopodobnie więcej osób, sondaże, wywiady. Tutaj też no wiecie, trzeba gdzieś podjechać, trzeba Właśnie chociażby opłacić wtedy wyjazd czy coś, może zainwestować jakiś dodatkowy mikrofon czy inny osprzęt do dyktafonu. No i tak nagle ta, wiecie, motywacja niby pozostaje, ale ostatecznie nic z tego nie wychodzi. Mam nadzieję, że w końcu coś się zmieni. No i skoro już tak mówimy właśnie o wydatkach i takich większych inicjatywach, to korci mnie już od dobrego roku też zakup kamery i wejście na YouTube. Przy czym no, to też jest spora inwestycja, nie? jeżeli chcemy to zrobić od początku tak w miarę profesjonalnie, no, semiprofesjonalnie powiedzmy. Tylko no nie wiem, czy mój laptop i terminarz to udźwigną. Laptop może sobie jeszcze poradzi. Ale czasowo, no to już teraz ledwo ogarniam wszystko, a że ja w ogóle mam tendencję do planowania zbyt wielu rzeczy naraz. Wiecie, ja sobie codziennie robię listę rzeczy do zrobienia. I tam jest powiedzmy 10 do 15 pozycji, potem chcąc, nie chcąc, no poza pracą to realizuję ze 2-3 jestem niezadowolony, bo zrealizowałem 20-30% planu i jak tak można, nie? No może nie jestem przybity jakoś, nie mam depresji z tego powodu, no ale jednak to wywołuje taką pewną dawkę niepotrzebnego stresu i fajnie by to było wyeliminować z życia, ale póki co no mam z tym spory problem, no i taka kolejna zabawa tym razem w montowanie, ja bym tak na pewno nie robił tak, wiecie, po najmniejszej linii oporu, bym się musiał bawić, oczywiście komplikować, właśnie eksperymentować, więc to by mi skradło prawdopodobnie kolejne kilkanaście godzin w tygodniu powiedzmy. No i nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Yy, zwłaszcza, że oprócz nagrań na Konglo, takich yy, po prostu nagrań z główką powiedzmy, yy, chciałbym spróbować swoich sił w trochę innej materii także, niekoniecznie gotowanej tak samo jak Konglo, no, ale tutaj też za wiele nie zdradzę. No nie wiem, no może i w ciągu tych kilku lat, tych trzech na przykład lat kolejnego tysiąca podcastów mi się to uda może się zaprę i to zrobię, albo też zmądrzeję i uznam, że to od początku był głupi pomysł, że po co mi to ogarni się człowieku, no poczekamy, zobaczymy, no właśnie, poczekamy, zobaczymy, no ale wiecie, no plany są, pomysły są różne, tylko żeby znaleźć trochę dodatkowej kasy i czasu na to wszystko i yy, yy, jakoś to będzie, no a takie standardowe nagranie no będą powstawać na stówę, można nam częstotliwość trochę spadnie, ale też myślę, że nie za mocno bo teraz przecież nawet moje audycje z grudnia chyba jakoś dopiero były w lutym wrzucane czy coś, więc wiecie, no przerób mamy całkiem sporo, jeżeli chodzi o popkulturę, i to raczej się mocno nie zmieni. Nawet jak trochę część z nas zwalnia, to ostatecznie efekt końcowy i tak jest niezły. No i tak pewnie będzie dalej. Dajcie znać w ogóle, czego wy oczekujecie od kolejnego tysiąca podcastów na Konglo, tylko proszę, by Parker, Peter Parker i Michał Ziaja nie przesadzali i nie wypisali polecanki 40 tytułów, tylko może tak bardziej symbolicznie... Dali znać co i jak. W ogóle pozdrawiam wszystkich, tak? I Michała, i drugiego Michała, i trzeciego Michała, i Pitera, i Darka oczywiście, i Zbyszka, i całą resztę, sorry, nie wymienię was wszystkich teraz, ale pozdrawiam was wszystkich ciepło. No i dajcie znać, tak, co myślicie o tym tysiącu podcastów, który już się pojawił, czy siedmiuset podcastów, chyba tak trochę strzelam teraz, i o kolejnym tysiącu, jakie macie oczekiwania. A ode mnie to wszystko oddaję gość reszcie ekipy. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.
3: Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Bogusia Szewczyk. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, ponieważ na konglomeracie ukazał się, albo dopiero się ukaże, podcast numer tysiąc jest okazja do świętowania jest okazja do tego, żeby troszeczkę pomyśleć o tym, co przed nami, ale także, żeby wspominać jak to było. Te tysiąc audycji. Troszeczkę cofnąć się w przeszłość i poprzypominać sobie początki konglomeratu, te najwspanialsze audycje z mojej perspektywy i tak właśnie całościowo spojrzeć na na, na konglomerat, jako na no to wyjątkowe miejsce. Pewnie też tak myślicie, skoro, skoro jesteście tutaj i, yy, i słuchacie tego, co do Was mówię. Zastanawiam się nad tym, czy to nie jest przypadkiem mój chyba taki pierwszy metapodcast, tak w 100%, nie licząc chyba tego nagrania rocznicowego, kiedy opowiadaliśmy o tym, skąd w ogóle wzięliśmy się w tym, w tym miejscu yy, i czym dla nas jest podcasting. Dzisiaj też będzie kilka takich tematów, a pierwszy z nich to mój ulubiony podcast z tysiąca. O rany, jak to wybrać? Chociaż nie, 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 robię sobie teraz ja trochę z Was, bo akurat zastanawiałam się nad odpowiedzią i w tym przypadku jest ona w sumie dość prosta, bo moim ulubionym podcastem ever chyba będzie już to do końca świata. Hubert, Twoja robota, Halloween Special, Radio SK numer 168. En odcinek specjalny, w którym Jerry, Mando, Skóra i Szymas rozmawiali o najstraszniejszych scenach z powieści Stephena Kinga. Dlaczego właśnie ten podcast? Już tłumaczę. Wydaje mi się, że już wtedy, słuchając chłopaków po raz pierwszy i potem wielokrotnie wracając do tego, do tego nagrania, Odczułam to coś, co nadal bardzo podoba mi się w konglomeracie. Przede wszystkim pomyślałam sobie, że wow, ale oni się świetnie ze sobą dogadują. To jest naprawdę fajna ekipa znajomych i słuchając tych, tej, tej rozmowy i tych żarcików, którymi chłopacy się tam przerzucali, to pomyślałam sobie, że to... Fajnie byłoby być częścią właśnie takiej wyjątkowej ekipy, takiej grupy, w której jesteśmy niby różni, każdy z nas jest inny, ale gdzieś w pewnym momencie się spotykamy i, i kręcą nas podobne rzeczy i to jest, właściwie, to jest właściwie trzon konglomeratu. To jest właśnie ta idea, która, tak mi się wydaje, przyświeca nam wszystkim od, od samego początku. Ja nadal uważam się za amatorkę i to chyba już tak zostanie, bo chłopacy to dla mnie zawodowcy i takie no, niedoścignione wzory, jeśli chodzi o, o nagrywanie tych audycji. Ja jeszcze jestem gdzieś tam momentami niepewna momentami jeszcze niezdecydowana, co do końca chcę powiedzieć. Dlatego też czasami zdarzają mi się jakieś właśnie takie momenty zapowietrzenia. Ci, którzy słuchają, ci z Was, moi drodzy, którzy słuchają audycji z moim udziałem, to pewnie hmm, jesteście przyzwyczajeni do tego, że w niektórych momentach Bogusi po prostu brakuje słów. No tak, tak się zdarza, tak bywa, ale wynika to z faktu, że też pomimo upływu czasu to ja mm, mam takie wrażenie, że za mało nagrywam, żeby poczuć się pewnie. Y, wiem, że to też jest spowodowane trochę mm, moim brakiem czasu, a trochę tym, że mm, y, chcę za bardzo, chcę... Mm, za mocno być zbyt dobrze przygotowana, i efekt tego jest taki, że jak czytam jakąś książkę, na przykład do nagrania, to zdarza mi się czytać ją kilka razy. Wertuję notatki w tej te i dochodzę do wniosku, że cholera, ale i tak nie ma tam wszystkiego. I jak ja mam usiąść do nagrania, skoro ja nie wiem wszystkiego? To jest głupie podejście i to jest takie podejście, którego chciałabym się pozbyć, to już tak opowiadając trochę o, o planach na następne tysiąc nagrań konglomeratu przede wszystkim chciałabym podziękować chłopakom za zaufanie i za to, że pomimo wszystko i pomimo tego, iż ostatnio jest mnie tutaj w konglomeracie trochę mniej niż bym chciała, to oni mimo wszystko jakoś tak <coughs> chcą, żebym była tutaj Także dzięki panowie, naprawdę super. Chciałabym w nas przez następne tysiąc, a może i więcej nagrań konglomeratu wyrobić sobie jakiś właśnie taki y, nawyk nagrywania. Y, chciałabym wrócić do formuły y, robienia wywiadów, bo... Y, y, zastanawiając się nad tym, które z tych moich audycji, które nagrałam były najlepsze, to przypominam sobie, jak bardzo kręciło mnie to te momenty, kiedy wiecie, brałam dyktafon czy tam telefon i szłam z kimś rozmawiać. Jestem z wykształcenia dziennikarką, więc rozmowy z ludźmi i przeprowadzanie wywiadów to właściwie pomimo tego już nie praktykuję, już nie, nie pracuję zawodowo, to jest gdzieś tam właśnie taka sfera, która sprawia mi największą frajdę. Bardzo chciałabym wrócić do tego, a myślę, że z perspektywy słuchaczy też to są chyba ciekawe rozmowy, bo wiadomo, że nie będę zadawała takich pytań, jakich, jak, jakie wy byście zadali, ale sam ma możliwość posłuchania innych głosów i też może jakichś osób, które kojarzycie, to chyba byłby całkiem ciekawy pomysł, żeby tutaj nasze audycje rozbudować i sprawić, że będą jeszcze ciekawsze. Mm tak wyrobić sobie nawyk nagrywania i y, pomyśleć o tym, że nie muszę być idealna i nie muszę mieć wszystkich notatek świata. Y, czyli jednym słowem przestać trzymasować. trochę wziąć na luz, y, wrzucić na uspokojenie i y, y, nie przejmować się tym, że czasami kiedy z kimś rozmawiam, nagrywam i usłyszę jakieś pytanie, które zbije mnie z tropu, to rany, co ja zrobię? No nie, no nic nie zrobisz, będziesz mówiła dalej. Zastanowisz się chwilę nad odpowiedzią i po prostu popłyniesz. Natomiast to, to są moje plany, a teraz y, jeszcze troszeczkę o tym, jak widzę następne tysiąc, mm, tysiąc nagrań konglomeratu. Chciałabym, żebyśmy w przekaście wrócili do tematów odcinka. Y, chciałabym, żeby żebyśmy też rozmawiali na różne tematy, żeby te dyskusje były bardziej rozbudowane i ciekawe. Wybieranie sobie tematu do rozmowy jest myślę rzeczą całkiem fajną, bo my mamy różne opinie na różne tematy. Każdy z nas czyta i ogląda coś innego. I zderzenie właśnie tych różnych wizji i tych naszych osobistych fascynacji, myślę, że dawał, dałoby fajny, fajny efekt. Tak sobie jeszcze, tak się zastanawiałam, że przecież te przekasty nie muszą wcale mieć od razu formy y, trzech ich trzech godzin dyskusji, ale żebyśmy gdzieś tam znaleźli właśnie takie miejsce, żeby powybierać sobie takie ciekawostki związane z popkulturą i je po prostu, po prostu omawiać. Z tego czasu mieliśmy plan, żeby ponagrywać na przykład o audiobookach coś, to przy okazji współpracy z Audioteką. W ogóle pozdrowienia dla, dla ekipy Audioteki. No i szkoda, że ten plan nie doczekał się realizacji, bo to myślę, że Ciekawy temat, i pewnie wyszłaby nam z tego fajna audycja. Chciałabym też jeszcze więcej książek. To się niestety wiąże z tym, że przygotowywanie do takich audycji, przygotowywanie się do takich audycji będzie pewnie trwało i trwało, ale bardzo chciałabym, żeby literatura zagościła jeszcze bardziej na łamach konglomeratu, bo chłopacy mają jakby ten swój kącik komiksowy a ja chciałabym też opowiadać o innych rzeczach, trochę więcej właśnie o literaturze może trochę wysokiej o polskich autorach, polskich pisarzach już trochę z Szymasem jakby w tym kierunku idziemy i planujemy kilka nagrań mam nadzieję, że dojdą one do skutku chciałabym też właśnie więcej jakichś takich serii może na konglomeracie omówić z tym, że musiałoby to być naprawdę bardzo rygorystycznie, bo ja znam siebie i wiem, że mam rozpoczynane kilka cykli i jakoś tak nie widać na horyzoncie, żeby doczekały się one kontynuacji. No, Chociaż chciałabym sobie tego życzyć, żeby, żeby się doczekały, żebyście Wy też mieli jak najwięcej właśnie ciekawych rzeczy do, do wysłuchania. A ulubiony podcast z moim udziałem Cholera, chyba każdy. Tak nie będę potrafiła wybrać, bo każdy z nich jest wyjątkowy i kojarzy mi się z jakimś takim konkretnym momentem, momentem mojego życia, konkretną chwilą. I każdy z nich jest wyjątkowy pod tym względem, że w ogóle powstał, że wzięłam dyktafon i zaczęłam mówić. To jest naprawdę coś niesamowitego. Chociaż jeśli miałabym wybrać jakiś taki, chociaż jeden konkretny, to skupiłabym się chyba na zbuntowanej z Hubertem bo to był naprawdę fajny podcast ja nie wierzyłam mu, że z, po, po, po tym jak czas będzie płynąć to ja coraz bardziej go docenię myślałam, że Hubert kłamie i sobie robi ze mnie w ogóle jakieś jaja tutaj ale e, kiedy odsłuchałam go po jakimś czasie to rzeczywiście stwierdziłam że no, to jest jedno z lepszych nagrań jakie, jakie zrobiłam jakie w ogóle powstało i chyba jeszcze wyróżniłabym też event związany z 11. sezonem Archiwum Mix, bo to było właśnie takie rygorystyczne tak, my zawsze jak pojawiał się nowy odcinek, to widzieliśmy, że musimy usiąść nagrać recenzję, bez względu na to co się będzie działo i właśnie taki rytm pracy taki rytm nagrywania bardzo mi się podobał. Chciałabym więcej Archiwum Mix na konglomeracie, jeszcze więcej, bo to jest coś co myślę podoba nam się tutaj wszystko. Jak, wszystkim z redakcji, więc to no, fajnie byłoby jeszcze coś, coś, na ten temat, coś na ten temat powiedzieć. No to co? Dzięki Wam za uwagę. Zobaczymy, co, co chłopacy powiedzą na, na temat tego tysiąca, który za nami, na temat tysiąca, który przed nami. No, życzę Wam, żeby konglomerat był nadal taki, jak jest, żebyśmy my mieli nadal taką frajdę z nagrywania, jaką mamy. żebyście Wy, słuchacze, byli jak najbardziej usatysfakcjonowani i zasypywali nas komentarzami. O tak, tak zakończę. Uściski dla Was wszystkich, gorące pozdrowienia i co? Do usłyszenia już wkrótce. Pa!
4: Cześć, Rafał Siciński z tej strony SIK, kłaniam się. A, tysiąc podcastów na konglomeracie podcastowym, imponująca liczba, ale myślę, że jeszcze nie ma sensu w ogóle jakichś takich, wiecie, pochwalnych laurek wystawiać, bo tego będzie więcej. Ja jestem obecny z tego tysiąca, tak powiedzmy, 6,5%. 60 kilka audycji z moim udziałem. Większym lub mniejszym. I jeżeli mam wybrać jakąś audycję moją ulubioną, którą nagrywałem, to wybieram Halloween Special 2017. Z kilku względów. Po pierwsze... Myślę, że mieliśmy dobre flow, dobra chemia była Podczas nagrywania tego Naprawdę chyba się cieszyliśmy Fajne tematy poruszyliśmy Nawet jeżeli to nie była jakaś wielka dyskusja Raczej wymiana zdań, opinii Bo każdy z nas wybrał Filmy I do końca też chyba nie wiedzieliśmy Kto co wybierze Więc zdarzały się rzeczy, których Przynajmniej ja wybierałem Takie rzeczy, których nikt inny nie oglądał Ciężko w tym momencie dyskutować, jakąś krytykę uprawiać, ale naprawdę fajnie to wyszło. No i jeszcze z powodu, że Halloween Special 2017 jest takim prekursorem przekastu audycji, która gdzieś tam jest w miarę regularna. 20 parę odcinków wyszło i... Wyszła wydaje mi się no, 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 nawet nieźle Chociaż może początkowo miały być trochę inne założenia Może miało być nawet więcej tej dyskusji A nie tylko takie wymienianie newsów i, 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 No jasne przy tym wymienianiu newsów Rozmawiamy sobie na temat tego co akurat będzie do obejrzenia Ale też e, ostatni przedostatni przekaz Gdzie rozmawialiśmy na temat kategorii R To właśnie tak chyba w moich założeniach miał być przekaz, właśnie jakiś temat odcinka i rozmawiamy, każdy prezentuje swój pogląd na daną rzecz, czy to jest fajne, czy nie nawet jeżeli taka dyskusja do niczego nie prowadzi, nie prowadzi do jakichś wniosków, to, to dobrze ją przeprowadzić nie mam jakiejś jednej audycji z tego tysiąca, które jakoś w wielce hmm, hołbie czy, czy, czy słucham regularnie A, ale są serie do których zawsze siadam i no przede wszystkim Radio SK to jest podcast bardzo bliski mojemu sercu bardzo cieszyłem się, że mando z nim wystartował to przez wiele lat było wiecie, takie ukoronowanie jego przecież tak dlatego odbierałem ukoronowanie jego fanostwa i zawsze cieszył mnie bardzo pozytywny odbiór tego podcastu te wiele ciepłych słów, które kierowali ludzie w jego kierunku i chociażby to, że właśnie przez Radio SK jakby nie patrzeć, w jaki sposób ten konglomerat się nawiązał. Bo przecież Szymas, chyba ja dobrze kojarzę, początkowo wysyłał wstawki właśnie do Radio SK. I bardzo mnie cieszy obecny powrót Mando z wiadomościami z Martwej Strefy, z regularnymi piątkowymi audycjami. To jest, uważam, naprawdę bardzo fajna rzecz. Więc powiedzmy, że Radio SK jest malubione, ale no pierwsze wrażenia. Które, który mi się sugeruje jeżeli po coś sięgam to bardzo często właśnie z rekomendacji, z pierwszych wrażeń czy to Jerry'ego, czy to Mando no i swoją drogą też moje seriale, słucham wszystkie odcinki a to też dlatego, że a, no nie jestem na bieżąco serialami, oglądam tego bardzo niewiele, coraz mniej można powiedzieć i po prostu tak informacyjnie czasami oczywiście zachęci mnie i często jest tak, że coś mi po prostu umknie i właśnie do to obejrzał w swojej audycji. Dzięki temu na coś trafiam. Ale jeszcze tutaj trzeba wyróżnić. horory świąteczne. I to jest świetny cykl. Uważam, że tutaj też trzeba dużo chwalić Huberta za to, że chce mu się oglądać to. Ja kilkakrotnie po przesłuchaniu jego podcastu sięgałem po dany tytuł. I wiecie, to jest... Yy wyższa szkoła jazdy bo tutaj są oczywiście złe filmy bardzo często, ale to są tak złe filmy, że nie ma nawet sensu o nich rozmawiać, a jemu się chce to obejrzeć jemu chce się o tym porozmawiać, także jakbym miał wymienić jakieś podium ustawić, to załóżmy, że to by było wszystkie audycje Huberta będą na tym podium czyli Radio SK z gośćmi później świąteczne horrory i moje seriale a to tak by to wyglądało natomiast jeżeli w ogóle chodzi o jakiś mój ulubiony podcast to poza konglomeratem słucham całkiem sporo i takim jednym ulubionym podcastem będzie Fantasmagieria, którą poznałem pod koniec 2017 roku dzięki rekomendacji Jerego. w ogóle totalnie miał ten podcast nie wiem dlaczego, w ogóle nie był w, nigdy nie trafiłem na niego to jest w ogóle dla mnie event. Mm, I za to Jeremu jestem dozgonnie wdzięczny Bo Fantasmagieria jest y, Podcastem Fantastycznym <śmiech> Dobra, a teraz Kolejne tysiące odcinków na konglomeracie Podcastowym, jak ja to widzę <śmiech> Na pewno będę tutaj obecny um, Mam nadzieję też, że Chłopaki Mimo tego modelu Który teraz jest Zaczną jakieś pieniądze z tego zarabiać. Jasne, to jest hobby. Oni robią to w ramach wolnego czasu i nie sądzę, żeby kiedykolwiek to się zmieniło, że nagle rzucą pracę i będą nagrywali na pełen etat podcasty. Polska raczej nie jest do tego przystosowana. Nieważne, jaki by się model nie zastosowało, to na podcastach raczej ciężko by było wyżyć. Na YouTubie pewnie byłoby inaczej, ale no mówimy tutaj o, o podcastingu więc mam nadzieję, że będą coś zarabiać na swoich, na swoich audycjach czy to chociażby na opłaty czy też na jakąś wymianę sprzętu, czy może żeby każdy z nich miał na bilet do kina i jakąś tam jedną premierę w miesiącu wszyscy trzej sobie poszli do kina i obejrzeli i mogli na ten temat porozmawiać co mnie drażni generalnie to wiecie, ten taki ciężki model komentowania bo można komentować na Facebooku i wiele osób to robi można komentować na blogu na stronie modułem Discuss i można komentować na YouTube. i też ostatnio była taka sytuacja, że tutaj jeden z odbiorców, Peter Parker napisał, że skomentował coś i miałem problem z dojściem, gdzie on to skomentował a to jest, to jest tylko przykład, podaję, ale generalnie no, to jest tak, że nie można e, wykluczyć ludzi, którzy nie mają Facebooka i na przykład komentować tylko na Facebooku. Temen na Fantasmagieri tak zrobił, wyłączył w ogóle możliwość komentowania pod postami. E, z drugiej strony to jest strasznie rozwarstwione i ja mam z tym problem. Mimo, że czasami mam coś do napisania, to jeszcze się dopiszę właśnie na Facebooku, chociaż no, audycja ukazała się gdzieś tam na stronie a na Facebooku jest tylko informacja wrzucona i mam nadzieję, że w ciągu tego tysiąca następnego gdzieś to się wyklaruje jakiś fajny model będzie komentowania, nie wiem czy da się połączyć Facebooka z modułem komentarzy do, do audycji, no nie mam tego pojęcia jakby to można było rozwiązać ale zawsze zostaje jeszcze YouTube i kolejna rzecz, to powiem szczerze, że ja jestem trochę E, zmęczony tymi recenzjami, chociaż uważam, że recenzje są dobre, ale tymi recenzjami pojedynczymi pojedynczych e, albumów komiksowych albo e, pojedynczych e, filmów. Oczywiście słucham dosyć często tych audycji, ale wolałbym po pierwsze coś większego i też rozumiem, dlaczego one się pojawiają. To nie jest tak, że ja mam jakieś e, wizję omawiania tego czegoś zbiorczo. Ale mm, no wolałbym, żeby też było więcej takich e, dyskusji na dany temat na konglomeracie. I chciałbym, będę też trochę do, sam do tego dążył, mm, żeby nie omawiać konkretnego dzieła kultury, tylko żeby skupiać się na jakimś zagadnieniu. Mm, I to by było fajne i ja właśnie takich podcastów, powiem wam szczerze, szukam i właśnie takich podcastów też słucham, dlatego tak <głodny> powiedziałem. Natomiast no, życzę konglomeratowi kolejnego tysiąca i kolejnego tysiąca i myślę, że to jest osiągalne, bo nawet jeżeli się nie utrzyma tego tempa jeden podcast dziennie przez rok kolejny, to... Mm, i sił i chęci, tutaj nie brakuje brakuje trochę czasu to jest jedyny problem z którym się chyba tutaj każdy z nas boryka brakuje nawet nie tyle czasu żeby usiąść i nagrać coś tylko żeby się zebrać we 3-4 osoby żeby terminarze spiąć to tak brzmi górnolotnie strasznie ale te terminarze są naprawdę zabójcze każdy ma swoje życie, każdy ma swoją pracę każdy pracuje w innych godzinach każdy ma okres czasu trochę Dostosowane do, do, do życia rodzinnego także naprawdę ym, myślę, że tych przekastów chociażby z moim udziałem byłoby zdecydowanie więcej, gdybyśmy mogli po prostu mieć wszyscy razem, wolne od wszystkiego i, i usiąść raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie ale nic tak nie ma to tyle ode mnie dzięki, cześć
5: a, tysiąc podcastów dziło wam się chłopaki, co nie? w każdym razie dla mnie jest to liczba całkowicie niewyobrażalna i nie mam pojęcia jaki sposób tego dokonaliście gratuluję życzę wam kolejnego tysiąca ponieważ jak najbardziej was na to stać z tego co widzę, ponieważ Konglo y, dział, funkcjonuje już od nie wiem ilu lat i od tylu lat nie y, wykazuje żadnych oznak zmęczenia, że y, dzień bez podcastu to jest u was wyjątek no i cieszę się, że sam mogłem dorzucić skro mój skromny udział, moją skromną cegiełkę do tego przedsięwzięcia i mam nadzieję, że będę miał jeszcze w przyszłości a tymczasem odpowiem na pytania, które podesłał mi Jerry ulubiony podcast, w którym wystąpiłem y tutaj intuicyjnie przychodzi mi... Znaczy ciężko wybrać jeden, ponieważ no każdy podcast z nowymi osobami, które, z którymi nagrywam i z, i z dawnymi, z stałymi kolaborantami zawsze się cieszę, gdy mogę się posprzeczać o, o coś z Jeremy. chociaż my się niestety najczęściej zgadzamy, więc nie ma sprzeczania, ale zgadzanie się też jest fajne, nawet powiedziałbym, że fajniejsze niż sprzeczanie. Yy, uwielbiam podcasty z Szymasem. Ostatnio i to chyba będzie mój ulubiony podcast udało mi się po raz pierwszy od nie wiem ilu lat nagrać podcast z Mando to jest, to jest dziwne ponieważ ja na tej scenie podcastowej udzielam się od no już długiego, dość długiego czasu i grawitowałem wokół Mando od wielu lat mieliśmy tam jakieś wcześniejsze kolaboracje ale jeszcze nigdy nie nagraliśmy ze sobą podcastu aż do Invincible tom pierwszy od Egmontu recenzji komiksu, więc to jest chyba ten podcast na tę chwilę, w tym momencie ulubiony, ponieważ no, pierwszy raz miałem okazję nagrać coś z takim człowiekiem, który otworzył mnie na podcasting dzięki swojemu radiu SK, którego słuchałem od, no, od bardzo bardzo dawna jeszcze z moich czasów studyjnych. I to było takie trochę... Nie, nie wiem, czy Mando to odczuł, ale dla mnie to było takie trochę obcowanie z, takim, z taką legendą. Chociaż ja wiem, że on absolutnie się za kogoś takiego nie uważa. To jest niesamowity człowiek, bardzo pozytywny, świetnie yy, yy, wygadany, wyszczekany, super yy, przygotowany do każdego podcastu, w którym występuje, a nawet jeśli nie jest przygotowany, to tego nie widać, ponieważ no, w każdym razie cieszę się, że mogłem w końcu nagrać z Mando i to jest dla mnie taki yy, chwilowy, ulubiony numer jeden. Yy, bardzo silny numer dwa tutaj przyznałbym tę nagrodę bohaterowi zbiorowemu w jednej osobie, czyli wszystkim podcastom, które nagrywałem z Sikiem w ramach wskrzeszonej Alchemii Gier. To no z Sikiem bardzo lubię nagrywać z Sikiem, ponieważ on, on właśnie ma te, ten rodzaj chemii, który mi odpowiada w kontaktach podcastowych i cieszę się, że mogę kontynuować z nim współpracę w, przy projekcie, przy którym kiedyś współpracowałem z i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miał okazję zaprosić tu Jerego więc Siku wiem, że czasami można odnieść wrażenie, że jest inaczej, ale uwierz mi, ja bardzo, bardzo lubię z Tobą nagrywać znaczy lubię ze wszystkimi chłopakami z konglomeratu ze wszystkimi osobami, z którymi do tej pory nagrywałem, miałem bardzo pozytywne doświadczenia i zawsze chętnie wracam po więcej, po kolejne podcasty, żeby z nimi nagrywać. Ale jeśli miałbym wybrać taki, takie właściwie egzekwo z tym podcastem z Mando, to wybrałbym właśnie te wszystkie rzeczy, które do tej pory udało nam się nagrać z Sikiem w ramach Alchemii Gier. Mój ulubiony podcast od startu konglomeratu tutaj absolutny bez, bez zastanowienia absolutnie moim numerem jeden jest cały cykl podcastów o poszczególnych tomach Harry'ego Pottera to był ten event w ramach przygotowania do publikacji Harry Potter i przeklęte dziecko w którym występował Szymas i Mando i naprawdę uwielbiam te podcasty wielokrotnie sobie do nich wracałem Wielokrotnie pewnie sobie jeszcze do nich wrócę, więc super, naprawdę cieszę, cieszę się. Chociaż nie, nie jestem jakimś gigantycznym fanem Harry'ego Pottera, to jednak tutaj widać, że obaj, obaj podcasterzy podchodzili do tego tematu z sercem, z takim entuzjazmem, z własną opinią, o której mogli, którą mogli w bardzo fajny sposób wypowiedzieć. Super przyjemnie się tego słuchało. To były znakomite podcasty. I jeśli jeszcze kiedyś coś wyjdzie w ramach cyklu Harym Poderze, mam nadzieję, że chłopaki doraźnie wskrzeszą tę inicjatywę. Plany. O, plany, plany. Trzecie pytanie: Plany. Nie mam pojęcia, jakie mam plany. Mam plan cały czas nagrywać kolejne recenzje komiksowe i prawdopodobnie poza komiksowe z Jerem i z Szymasem i, Konglom, i Alchemie Gier z Sikiem i kolejne kooperatywy z Mando i mam nadzieję, że będę nagrywał jeszcze wiele, wiele podcastów wiele, wiele lat z tymi chłopakami ponieważ to jest świetna ekipa z którą bardzo świetnie, znakomicie mi się współpracuje, ale żeby już tak nie przesłodzić to jeszcze powiem tylko, że nie wiem, co mogę powiedzieć, żeby nie przesłodzić, ponieważ y, o, o konglomeracie mogę wypowiadać się tylko i wyłącznie w samych superlatywach. A jeszcze taki y, takie postscriptum co do pierwszego pytania, ulubiony, nie, co do drugiego pytania, ulubiony podcast, to y, bardzo fajna, bardzo y, uczciwa według mnie. Znaczy, no, y, ja tutaj nie jestem obiektywny, mogę mówić tylko w bardzo, bardzo subiektywny sposób. Bardzo uczciwa recenzja pewnej książki, która ukazała się kilka lat temu. Ta książka nosi tytuł Zima i tak się niefortunnie składa, że jestem jej autorem. Chłopaki podeszli do tego, do tego tekstu w bardzo odpowiedzialny sposób, w żaden sposób mi nie smarowali. Parę razy wytknęli mi błędy, które mi słusznie wytknęli, które mi się jak najbardziej należały i dodali, no, dodali mi trochę rzeczy do mojego notatnika, w którym spisuję sobie rzeczy, które będę naprawiał. To znaczy będę na które będę zwracał uwagę, by nie popełniać kolejnych błędów w moich dalszych literackich bojach więc chłopaki, dzięki za ten podcast i to chyba byłoby na tyle, w każdym razie liczę na kolejne tysiąc doskonale zdaję sobie sprawę, że doczekam się tego wcześniej niż później ponieważ jeszcze raz powiem, nie mam pojęcia w jaki sposób oni to nagrywają dzień w dzień po jednym podcaście przez tyle lat to jest jak już mówiłem niewyobrażalne ale cieszę się, że takie inicjatywy istnieją jak Konglomerat i Konglomerat jest jedynym podcastem który, polskojęzycznym którego słucham regularnie i to jest chyba najlepsza rekomendacja jaką jestem w stanie dać, ale jak już mówiłem nie jestem w ogóle obiektywny i nie mam zamiaru być obiektywny, chłopaki są super stwierdzam to z czystym subiektywnym yy, z czystym subiektywnym sumieniem
1: Dzięki, cześć. Witam was kochani bardzo serdecznie. Z tej strony mówi do was Mando, czyli Hubert Spandowski z podcastu Radio SK i Konglomeratu Podcastowego. Nagraliśmy te tysiąc podcastów w tysiąc dni. Rzecz niebywała, wydawałoby się niemożliwa, zrobiliśmy to. Ja do tej wstawki zabierałem się tradycyjnie jak do jeża, bo ja nie lubię takich rzeczy. To znaczy, e, lubię efekt końcowy, ale e, gdy mam się do czegoś takiego zabrać, to mm, zajmuje mi to więcej czasu i więcej o tym myślę niż, wiecie, nad jakimś e, wielkim researchem do jakiegoś skomplikowanego nagrania. Nie umiem podać jednego konkretnego podcastu, który, który naprawdę jakoś tam mi się nie wiem bardzo miło nagrywało, który bardzo miło wspominam. Takich rzeczy jest bardzo dużo. Wiecie, nagrałem ponad 800 podcastów z tego tysiąca, który umieściliśmy w ciągu trzech lat, niecałych trzech lat. Nagrałem między 400 a 500 podcastów i e, jak ja bym miał usiąść i, i, i wiecie wymyślić, który mi się najlepiej nagrywało, to musiałbym wziąć sobie listę e, ponad 800 podcastów i je przejrzeć. Natomiast mogę powiedzieć okres, który najmilej wspominam i okresy w roku, które najmilej wspominam i paradoksalnie najmilej wspominam to, co działo się przed konglomeratem. Oczywiście na konglomeracie już po starcie jest mnóstwo podcastów, które, do których chętnie bym wrócił, które gdzieś tam fajnie się zapisały w mojej głowie, ale ten okres, y, nawet nie początków moich, tylko takiej jakby genezy konglomeratu podcastowego, czyli okresu, kiedy poznałem Jerego, kiedy poznałem Szymasa i kiedy zaczęliśmy razem nagrywać, był dla mnie najfajniejszy. Okres, kiedy... Y, funkcjonował w zasadzie jako trzon Radio SK i nawiedzony podcast. W międzyczasie gdzieś tam sobie czasami nagrywaliśmy coś dla kombinatu, ale to był taki dodatek na boku, takie coś, czego ja nawet nie reklamowałem jakoś wśród znajomych, coś, co nagrywałem dla siebie, a Radio SK i nawiedzony podcast były takim trzonem, nad którym pracowaliśmy często wspólnie, i to był taki fajny duet w ciągu kilku lat w wiecie, w każdym tygodniu między czwartkiem a piątkiem w nocy jeden podcast, w sobotę drugi one często się jakoś przecinały czyli na przykład, nie wiem na Radiu SK omawialiśmy kretyński idiotyczną książkę Kto zabija amerykańskich pisarzy a dwa dni później na nawiedzonym podcaście Porem Roku, czyli kretyński idiotyczny film polski horror i nagrywaliśmy to razem z Szymasem, oba podcasty w zasadzie jednocześnie i, i w, w naszych głowach to, to, to się zbija w, tak, w taką jedność. I takich rzeczy było dużo. Już sam start nawiedzonego podcastu to był e, crossover e, tych dwóch e, audycji, czyli e, omawialiśmy e, maraton filmowy, e, maraton horrorów i e, w tamtych czasach e, było tego mniej, ale pracowaliśmy nad tym wszystkim jakoś tak bardziej. Yy, wiecie, ja... Yy u nas w redakcji takie rozmowy często są, jak Szymas planuje jakiś podcast, to my od razu go tam stopujemy, tylko nie wymyślaj żadnej kretyńskiej ramy fabularnej, nie komplikuj tego podcastu, nagrajmy to szybko, bo my często, ja przynajmniej często siadam do nagrania zmęczony, nie chcę mi się, wiecie, już trzy razy odkładałem to i w końcu no dobra, usiądę, chociaż jestem tak zmęczony, że, że, że pewnie o niczym nie powiem, łapię za mikrofon, włączam dyktafon i nagle odżywam, może nie od razu, ale w ciągu tam kilku minut e, zaczynam nawijać i, i jestem w innym żywiole, w swoim żywiole, ale często Szymas na początku mówi, nagrajmy ramę, nie? A, a my z Jerrym nie, weź daj spokój, nam się nie chce, jesteśmy zmęczeni I, i nie lubię procesu, ale efekt końcowy jest doskonały. Jak ja sobie wspominam niektóre ramy fabularne z, nie wiem, z maniakalnego gliniarza czy z piły, to, to, to się gęba cieszę, jak sobie przypominam, w jaki sposób my to nagrywaliśmy i Lubię też te cykliczne podcasty, które robiliśmy, czyli tak jak na przykład Maniakalny Gliniarz raz do roku na Święto Policji. Lubię swoje oczywiście podcasty świąteczne, okolicznościowe, świąteczne horrory i bardzo lubię okres jesienny, to, to w ogóle jest yy, chyba mój ulubiony okres w roku, yy, ale wiecie, podcastowo no to zazwyczaj była premiera kingowa, jakaś kingowa jesień i Halloween. Na Halloween uwielbiam nagrywać podcasty, to są rzeczy, które wspominam chyba najmilej. Natomiast gdy już zaczęliśmy nagrywać konglomerat podcastowy, no to zmieniliśmy też formułę. Ja przynajmniej zmieniłem przestałem robić jakieś wstawki. To są podcasty, które nagrywam hurtowo, czasami na szybko. Okej, okay, to, to, to nie to jest tak, że, że, że jakość jakoś siadła, ale tego jest tyle, że ja mam mniej wspomnień z tym, niż z tym okresem, gdy dłużej siedzieliśmy, tych audycji było mniej, a, a z kolei dłużej o nich myśleliśmy, planowaliśmy, kombinowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ja często krytykowałem tamten okres, bo, bo, bo to z czasem staje się męczące, gdy czytam coś pod podcast, gdy, gdy wiecie, zastanawiam się, co teraz mam przeczytać, bo przecież trzeba będzie nagrać podcast. Konglomerat mnie trochę uwolnił od tego, bo po prostu nagrywam o tym, o czym czytam. Czyli to nie jest tak, że czytam, czy oglądam podko po pod podcast, ale że dużo chłonę popkultury, no to po prostu o wszystkim, co, co, co jakoś tam wsiąka we mnie, to mówię. Eee, natomiast przechodząc teraz do planów, no to z Konglomeratem będzie dokładnie tak samo. Ja będę mówił o komiksach, będę mówił o książkach, o serialach, o serialach chciałbym najwięcej, bo to są rzeczy, o których wcale aż tak dużo nie ma w internecie, a ja oglądam seriale m, raczej te mniej popularne, te, te seriale, które macie wiecie, na wszelkich topkach, to ja ich raczej nie oglądam, także mimo wszystko mówię o czymś, czego wcale nie ma tak dużo w internecie. Tych podcastów serialowych nagrywam przecież bardzo dużo, bo to nie są tylko moje seriale, ale też pierwsze wrażenia, omówienia całych sezonów, gdzieś tam superbohaterszczyzna no, w podsumowaniu, w tym roku podsumowaniu zeszłego roku policzyłem, że nagrałem ich chyba 51 czy 52, czyli to wychodzi średnio podcast tygodniowo i to jest coś, co lubię robić, bo to jest coś, na czym się znam, to jest coś, o czym mogę mówić z marszu. Nawet jeśli są to seriale superbohaterskie, to wiecie, oceniam je bardziej z punktu widzenia odbiorcy serialowego niż komiksowego. O komiksach mówi mi się mimo wszystko trochę trudniej, bo mimo wszystko nie jestem... Aż takim fanatykiem, nie siedzę aż tak mocno w komiksach, nie znam aż tak mocno historii komiksowej, a podcastów komiksowych znajdziecie mnóstwo w internecie, często, wiecie, nagrywane przez ludzi, którzy mają dużo, dużo, dużo większą wiedzę ode mnie i między innymi też dlatego tak miło mi się wspomina Radio SK i, i necropolitan, bo, bo, bo tam mówiliśmy jako fachowcy, tam mówiliśmy o czymś, na czym zjedliśmy zęby w dzieciństwie, coś, co było z nami przez całe życie, coś, na czym się znamy bardzo, bardzo dobrze. I to jest jedna rzecz, którą na pewno będę przynajmniej w, z, taką, z tak samo dużą częstotliwością nagrywał, a, a może i większą, czyli seriale, no a niedawno w grudniu reaktywowałem Radio SK i to jest w sumie dość zabawne, bo tak jak potrzebowałem tej przerwy, mówiłem, że potrzebuję odetchnąć od cotygodniowego podcastu o Kingu. Potrzebuję odetchnąć od samego Kinga, chcę poczytać inne rzeczy. Tak minął rok, dwa lata i ja nabrałem ogromnej ochoty, by do tego wrócić. E, ogromnej ochoty, by robić to, to na czym się znam, to w czym jestem e, no, ogromnym fachowcem. To, co, co znam od dekad. I teraz z bardzo dużą przyjemnością, na razie mi się to jeszcze robi, przy czym, tak jak mogliście już zauważyć, e, bardziej skupiam się na książkach, czyli po prawie ośmiu latach istnienia podcastu zacząłem nagrywać więcej tego, co powinno być kręgosłupem tego podcastu, bo to jest e, zabawne, to jest paradoksalne, że ja nagrałem 300 odcinków, ponad 300 odcinków podcastu o Stephenie Kingu, a tak naprawdę opowiedzieliśmy e, o niewielu książkach Stephena Kinga. I to miało swój urok, to było fajne, że ja poruszam bardzo często gdzieś tam tematy kompletnie niszowe, jakieś w, wyszukuję sobie rzeczy e, z, z, z granicy gdzieś tam w ogóle Kingowości, Czasami mi ktoś na to zwraca uwagę, że, że jak biorę się za film, umawiam jakieś kupy, a wiecie, nie umówiłem skazanych na Showshink, Zielonej Mili, nie umówiłem tych wszystkich największych, najbardziej znanych filmów. Trochę to ma związek z tym, że ja te filmy widziałem kilkadziesiąt razy i nie wiem w zasadzie, co o nich powiedzieć. Na przykład teraz mam w planie, chodzi za mną, by jeszcze raz przeczytać Bastion. Czytałem go dwa razy. Chciałbym przeczytać trzeci raz. On jest nagrany w audiobooku takim amatorskim. Jakiś koleś nagrał go, czyta trochę wolno, to, to, to mnie trochę stopuje, no i, no i ten audiobook trwa tam chyba, nie wiem, za 40 godzin albo i więcej, no ale to akurat nie jest problem, ja mam teraz czas na słuchanie audiobooków. Problemem jest to, że nie wiem jak się zabrać za zrecenzowanie tej książki, bo jest to tak e, duża rzecz, że powinienem do tego jakoś inaczej podejść do, do omówienia jej, żeby to nie było takie standardowe omówienie książki, tylko coś fajnego, a, a, a nie wiem na razie jak się za to zabrać. Jednakże no, tych książek widzicie, że jest, jest więcej. Było uniesienie, było opowiadanie omówione. Teraz w luty ograniczył się tylko do książek, bo poza Wiadomościami z Martwej Strefy była gra Geralda e, nagrana przez Skórę, był fragment e, antologii nowej, 17 podniemnych koszmarów, potem Dolores Claiborne, a ja już w tej chwili mam przeczytany Cmentarz dla Zwierzaków. Trochę boję się tego podcastu, bo ta książka mnie przetyrała strasznie, strasznie. Ja miałem w głowie tyle myśli prywatnych, że coś czuję, że ta recenzja może być bardzo, bardzo osobista i nie wiem, czy chcę ją publikować, chyba że naprawdę będę się kontrolował, żeby to stonować, żeby, żeby to nie poszło w te strony. Kończę czytać w tej chwili Mroczną Połowę, o tym też pewnie nagram Planujemy z Jerem przeczytać Christine O tym też pewnie nagram I, I to w sumie chyba dobrze Chyba fajnie, że się biorę od tej strony Bo mam zamiar przesłuchać wszystkie audiobooki Których nie słuchałem I których jeszcze nie omówiłem Tego nie ma zbyt dużo Potem, nie wiem, bo, bo, bo mnie się w tej chwili najlepiej chłonie książki w audiobookach, chciałbym przeczytać jeszcze raz Łowce Snów, to za mną chodzi od dawna, to było wydane w audiobookach, w kasetówkach, nawet chyba... Nie, to nie było dostępne w mojej wypożyczalni, bo ja jakieś około 10 lat temu wypożyczałem kasety z, w Bydgoszczy z Biblioteki Muzycznej. Wtedy jeszcze używałem Walkmana, takiego starego po, po mojej mamie, podpinałem go pod kompa, puszczałem, zgrywałem to sobie. Nie miałem wtedy jeszcze pojęcia o obróbce dźwięku, także te audiobooki nie były jakoś super, hiper, idealnie zgrane. Część z nich chyba nieświadomie udostępniłem i, i część z tych piratów, które śmigają na kasetówkach, to jest chyba niestety moja wina, czy też moja zasługa, zależy jak na to patrzeć, bo ja sobie je wrzuciłem do internetu, żeby mieć do nich zawsze dostęp. Myślałem, że wrzuciłem do prywatnego, ale chyba tak nie do końca było. No i chciałbym do tego łowcy Snów wrócić, tylko nie wiem skąd wziąć tego audiobooka. Chciałbym przeczytać też teraz sklepik z marzeniami, bo skoro przeczytałem roczną połowę, to jest pierwsza część takiej nieformalnej trylogii kończącej Castle Rock. To, to chciałbym od razu przeczytać też um, ostatnią część kończącą teoretycznie losy Castle Rock, ale tego nie ma w audiobooku, także nie wiem czy będę, czy nie wiem jak się za to zabiorę. Też myślałem, żeby w ogóle jechać miasteczkami, żeby jeszcze raz odświeżyć sobie na przykład całą historię Castle Rock, całą historię Derry i tak dalej. Nie wiem, czy to zrobię, nie wiem, czy od tej strony będę się brał, bo na przykład mój pomysł, który już próbowałem kilka razy wdrożyć w życie, czyli przeczytanie całego kinga chronologicznie, to tak nie bardzo chyba, chyba wypali. Oczywiście mam też w głowie kilka podcastów tych moich tradycyjnych Radia SK, czyli nisza w niszy, gdzieś tam naprawdę rzeczy, o których nikt by nie pomyślał, chyba że ktoś może omawiać. Jeden taki podcast chodzi za mną od dawna i pewnie niedługo go nagram, nie będę zdradzał o czym to. Powiem tylko, że będzie to dość nieszablonowa trzecia część nieoficjalnych ekranizacji. No, No i to tak w skrócie, takie mam plany. Czyli z mojej strony standardowo będzie kilka komiksów e, miesięcznie, kilka seriali miesięcznie i kilka Stephena Kinga miesięcznie, książek czy, czy filmów, czy jakikolwiek podcastów. E, oprócz tego jakieś tam książeczki, które sobie na boku przesłucham. Ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądać, bo moje życie teraz bardzo szybko i bardzo często się zmienia. Rok temu przecież nie mogłem nagrywać przez jakiś czas trójgłosów i z kilku podcastów wypadłem, dograłem sobie tylko wstawkę. W tej chwili też się zmieniło mocno. Ja nie mogę nagrywać za bardzo wieczorami, nie mogę nagrywać za bardzo trójgłosów. Burial mi często głowę słyszy, że chciałby coś ze mną nagrać, a on może tylko wieczorami, a ja z kolei na przykład mam tylko kilka wieczorów i niekoniecznie chcę je poświęcać na nagrywanie, Chcę je na przykład poświęcić na coś innego. W tej chwili mogę nagrywać tylko w kilka dni w tygodniu, gdy młody ma drzemkę. I akurat teraz, teraz to jest właśnie. Także na chwilę obecną raczej solówki, czasami dwugłosy, ale raczej z większych audycji. Chyba na jakiś czas wypadnę, aczkolwiek ciężko mi powiedzieć, jak długi to będzie czas. Nie wiem, jak zakończyć tę wstawkę. Także, wiecie, no, ja teraz kończę nagrywanie i w zasadzie z marszu biorę się za nagranie moich seriali. I, i tak to będzie no. wyglądać. No, tak to będzie wyglądać przez kolejne tysiąc podcastów, które nie sądzę, że nagramy z taką samą częstotliwością, ale obawiam się, że chyba jednak nagramy. No. <laughs> Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło, fajnie, że jesteście, dziękuję, że tego słuchacie. Mnie się bardzo przyjemnie mówi o tych różnych rzeczach, o których mam coś do powiedzenia i tyle.
6: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam Was gorąco w tym wyjątkowym odcinku, odcinku numer 1000 od startu Konglomeratu Podcastowego. Tym razem zdecydowaliśmy się, że nie będziemy nawet próbowali nagrać jakiejś większej dyskusji, bo z tym ostatnio jest wyjątkowo ciężko i trudno No i pokusimy się o takie krótkie wstawki, w których odpowiemy sobie na trzy pytania. No, pomysł był dobry, ale jak zawsze z wykonaniem bywa różnie, bo ja mimo, że w, od początku byłem bardzo za, to też sam mam problem z odpowiedzią na te pytania. No i przynajmniej na część z nich odpowiem Wam nieco wymijająco. Jak pamiętacie, pytanie pierwsze to mój ulubiony odcinek z moim własnym udziałem. No, tych odcinków od startu konglomeratu trochę było, ale powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo trudno mi wybrać ten jeden jakiś wyjątkowy, pamiętny odcinek. I wymieniłbym kilka serii czy kilka odcinków, takich, które gdzieś tam dla mnie są. Pamiętne na swój sposób. Na pewno do takich odcinków należą wszystkie zapisy prelekcji i podcastów nagranych live. Fantastycznie wspominam na przykład nasze QA z Kopernikonu, nagrywane po kilku godzinach gadania na żywo w przekaście i przy okazji innych podcastów i innych nagrań fantastycznie nagrywa się w ten sposób i bardzo żałuję, że tak rzadko mamy okazję porozmawiać na żywo. Bardzo dobrze wspominam w zasadzie cały nasz quasi-podcast w podcaście o Gwiezdnych Wojnach. Trochę nie spodziewałem się, że aż tyle my tutaj o Gwiezdnych Wojnach będziemy mówić, no ale Naprawdę z dużą przyjemnością nagrywamy się te podcasty. Zaliczyliśmy tutaj z Mando wiele długich i pamiętnych dyskusji, czy to po Ostatnim Jedi, czy po Hanie Solo, czy przy okazji naszego Gwiezdnowojennego eventu, bo odcinek o Holiday Special to naprawdę było coś specjalnego i unikatowego. No, jedyne niepowtarzalne doświadczenie. Ale tak naprawdę wyróżnić mógłbym prawie, że wszystkie odcinki w dyskusjach. Ja często to powtarzam, że dla mnie podcasting to jest rozmowa i mimo, że konglomerat nauczył mnie nagrywać solówki, nauczył mnie nagrywać solówki praktycznie biorąc bez przygotowania, bez jakiegoś większego planu, bez większych notatek, to nadal to, co jest dla mnie najciekawsze, najlepsze, to jest zawsze rozmowa i wymiana jakichś tam doświadczeń i, i potwierdzało to bardzo, bardzo wiele różnego rodzaju przekastów, tak jak nie wiem, nasze dyskusje przy okazji ostatniego sezonu z Archiwum Mix, jak przekasty, jak wszystkie rozmowy o horrorach, o tej nowej fali horrorów, które z Szymasem regularnie uprawiamy w Nekropolitanie. No, po dziś dzień wspominam naszą burzliwą dyskusję na temat Hereditary, chociażby z minionego roku. Bardzo dobrze rozmawiam się, czy o komiksach z Michaelem, czy o serialach z Mando. Też po dziś dzień wspominam, wspominam nasze nagranie, czy o Banshi, czy, czy o ostatnim sezonie Black Sales. Bardzo dobrze mi się rozmawia, czy marudzi wypadałoby powiedzieć w karpywym podcaście. Bardzo dobrze wspominam chociażby odcinek o pikniku pod wiszącą skałą, który był na wielu poziomach odcinkiem zaskakującym. No bardzo, bardzo dużo by było tego i naprawdę trudno byłoby mi wybrać coś takiego super wyjątkowego. Natomiast na sam koniec jeszcze wymieniłbym odcinek taki, który może stanowić pewną klamrę do planów, a mianowicie Stephen King, od czego zacząć przygodę z jego literaturą. To był odcinek Radjeska, który wyjątkowo mi się wydaje, nam się udał i, szczerze mówiąc, od dawna chodzi za mną próba wejścia w... Kolejne odcinki w tym stylu, ale to może dwa zdania więcej przy okazji planów. No to pierwsze pytanie, nieco wymijająco, ale mielibyśmy odhaczone. Jaki jest odcinek ulubiony bez mojego udziału? Cóż, tutaj tych odcinków też jest całkiem sporo. I też nie umiałbym wymienić tego jednego super wyjątkowego. Bardzo podobał mi się odcinek o krwiodawstwie, czyli o tym, jak Mando został superbohaterem. Podobają mi się odcinki takie nieco felietonowe, czyli chociażby gwiezdnowojenny odcinek zaserwowany przez Mando, o tym, co dalej z ze Star Wars Stories albo podcasty Szymasa na różnego rodzaju bieżące mniej lub bardziej tematy i to są takie odcinki, które ja sam chętniej bym też nagrywał ale z różnych powodów jakoś się za to nigdy nie zabierałem bardzo cenię, lubię od zamierzchłych czasów jeszcze kombinatowych serię świąteczne horrory i to nie tylko świąteczne, bożonarodzeniowe, ale także podoba mi się, że ukłanam się tradycja także wielkanocna. Na pewno Szyma płacze, że w tym roku chyba nie umówimy nowej części Banymana. Ja jestem niepocieszony. Bardzo liczyłem, że jednak może twórcy staną na wysokości zadania i dostaniemy Banymana 4, przy którym znowu będziemy mogli się nieco pospierać bardzo lubię serię Bogusi Mando o niezgodnej. Ja zasadniczo nie czytam takiej literatury, ale fantastycznie mi się tego słuchało i punktowanie tych głupot przez tę parę to, to naprawdę było coś, do czego bardzo przyjemnie mi się wraca i tak znów mógłbym wymieniać, wymieniać i wymieniać. Przecież fantastycznym eventem był ten splat robiony na żywo, gdzie często na nawet pomimo zmęczenia w głosie było czuć i słyszeć dało się autentyczne emocje bijące od Szymasa i Adriana, którzy to na żywo, często na gorąco. Nam komentowali, i ja osobiście liczę, że takich odcinków, właśnie tych robionych na żywo, na gorąco, będziemy mieli okazję nagrywać dla Was w przyszłości, jak najwięcej. I no mam nadzieję, że to jest też coś, co Wam sprawia frajdę No ale to już może się wypowiedzieć, sami nie będę się słuchaczy przecież wypowiadał i ostatnim pytaniem są plany plany, 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 czyli coś, co jest zawsze problematyczne, dlatego, że jak ja sobie spojrzę na różnego rodzaju metapodcasty, które albo sam nagrywałem, albo które nagrywaliśmy w miesiącach i latach minionych, no to z tymi planami bardzo różnie bywa. Ja osobiście mam jeden taki plan od już od kilku lat, za którego realizację się nie mogę zabrać i jeżeli powiem to publicznie, to może w końcu się zmobilizuję. Bo będziecie mogli mnie z tego rozliczać. Od dawna chodzi za mną taki cykl podcastów, może w powiązaniu z jakimiś tekstowymi recenzjami, skupiony wokół oku. Poego oraz ekranizacji serwowanych przez Rogera Cormana no powiem wam szczerze że ja się za to już kilka razy zabierałem, pierwsze dwa filmy widziałem już kilkukrotnie mam zrobione do tych podcastów notatki nawet wyjątkowo ale cały czas jakoś nie mogę się przełamać, nie wiem czy ilość tych filmów, opowiadań troszeczkę mnie przerasta ale myślę, że po prostu ja chyba muszę przestać o tym myśleć to planować, a w końcu zacząć działać Drugi taki segment, co do którego ja bym chciał nieco powrócić, to jest taki podcast czy takie podcasty skupiające się na y, jakichś seriach horrorów. Y, ja od tego można powiedzieć, że w pewien sposób zaczynałem swoją przygodę z podcastingiem y, i po dziś dzień y, naprawdę z łezką wokół wspominam y, czy nagranie o ulicy, w Wiązów, czy chociażby y, o Fantazmie, jeden z moich absolutnie ukochanych podcastów, y, y, takie moje ukochane dziecko. I my zbieramy się dosyć regularnie do tego, żeby coś takiego zrobić. Rozmawialiśmy w minionym roku o, o Riserze, rozmawialiśmy o Halloween, rozmawialiśmy o laleczce czaki. Tak, przepraszam chłopaki, to przeze mnie, do tego nie doszło. Ale naprawdę chciałbym do tego wrócić, bo to jest też coś fajnego, coś unikatowego. Te wszystkie wielkie serie horrorowe są zazwyczaj bardzo nierówne, co stawia, stwarza pole do ciekawych dyskusji, do ciekawych roskmin Wiele z nich wraca w tej czy w innej formie po latach, co też zawsze stanowi, czy może stanowić pewien punkt wyjścia do nie tylko podyskutowania o przeszłości, ale także o przyszłości tych serii, tych franczyz. Także to jest coś, co bardzo chętnie bym widział. No i trzecia taka rzecz to jest to, co powiedziałem, że będzie stanowiło nam swoistą klamrę z pytaniem numer jeden, czyli jak zacząć albo po co sięgnąć. Wiecie, my w ostatnim przekaście trochę mimochodem wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że żyjemy w czasach nadprodukcji kultury i popkultury. Tego wszystkiego jest tak dużo w zasadzie w każdej dziedzinie, że jeżeli ktoś podchodzi do Ciebie i czy mógłbyś mi polecić, nie wiem, horror, komiks, często nawet coś dużo bardziej wyspecjalizowanego, czy nie wiem, horror w jakiejś konwencji, to nagle się okazuje, że jest po prostu problem z wyborem na szybko, dlatego że no jest tego zatrzęsienie. No i kiedy ja wracam sobie myślami do tego podcastu o Stevenie Kingu, to stwierdzam, że to są audycje bardzo ciekawe na wielu poziomach, dlatego że one z jednej strony mogą być interesujące dla samych słuchaczy, czyli dla kogoś, kto faktycznie, nie wiem, chce się zmierzyć z jakimś określonym tematem, ale z drugiej strony one są też ciekawe dla nas jako twórców, bo one pozwalają na chwilę się zatrzymać, przemyśleć pewne rzeczy, gdzieś tam odkurzyć sobie może tematykę, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja, taki w każdym razie plan na te najbliższe miesiące, tygodnie chciałbym tutaj zasygnalizować. No i będę kończył, żeby się nie rozgadywać. Oddaję głos kolejnym naszym redaktorom. Do usłyszenia. Cześć.
0: ulubiony podcast, w którym wystąpiłem to nie wiem, jaki to jest podcast nie mam ulubionego podcastu, w którym wystąpiłem ale jeżeli miałbym wskazać coś wyjątkowego to byłaby to audycja radia Stephen King a właściwie słuchowisko którego montaż trwał chyba miesiąc albo dwa miesiące jakoś tak słuchowisko, gdzie było Kilka różnych głosów, które to głosy mogłem wyreżyserować podczas nagrywania, dawać wskazówki, jakoś układać, bawić się z głosami, tak jak z aktorami, a potem jeszcze w montażu to wszystko przybustować Choć najmniej wtedy pracowaliśmy nad scenariuszem. Hubert wszystko przeczytał łącznie z, z takimi didaskaliami, nazwijmy to, więc ten tekst oryginalny nie był zadaptowany. Ja trochę powycinałem tych rzeczy, które Hubert czytał po Kingu, czyli... Jaki Kingu Jaki Kingu mi się kojarzy z food trackiem ostatnio, ale mm, nie chodzi o trakty Jaki Kingu tylko po Kingu słowa wycinałem które Hubert czytał ym, i King napisał na przykład że krzyknął albo coś tam no bo to już było w głosie aktora więc jedyna adaptacja tekstu młodego Stephena Kinga to była podczas wycinania zbędnych oczywistości. Dlaczego to jest ulubiony podcast? No Mam z nim związane pewne wspomnienia, widzę pewne sceny, jak, jak to nagrywam. Tutaj taką ciekawostkę powiem, że tam jest taki głos takiej starej baby takiej um, Louise bodajże no i ten efekt długo, długo nad tym efektem pracowaliśmy pamiętam, że um, nie miałem pod ręką um, niczego i chciałem zniekształcić głos, więc y, tej aktorce nazwijmy to poprosiłem a właściwie kazałem, dobra, nie oszukujmy, się, nie oszukujmy się. Kazałem jej włożyć sobie do buzi kilka orzechów włoskich, ale oczywiście orzechów obranych, bo akurat wtedy pod ręką miałem już obrane orzechy kupne w takiej foliowej torebce, więc to była jedyna taka rzecz które miały być to orzechy włożone pomiędzy policzki a zęby. Wiecie, tak jak, Al, tak jak Marlon Brando sobie zniekształcał głos do roli gangstera. No i rzeczywiście efekt był zadowalający. Do tego jeszcze, powiem wam, że jakieś 2-3 godziny nad tym głosem pracowaliśmy. I wyszło to magicznie wszystko. Tak mi się wydaje, że jak na takie słuchowisko nagrywane Wtedy, kiedy radio Stephen King było, to pamiętam, pff, tam, tam komentarzy tyle się posypało, jak ja uwielbiałem czytać te komentarze. Tam łącznie teraz patrzymy, jest ponad 50 komentarzy, to nawet my teraz nie dostajemy tyle komentarzy. Mm, tak więc... Przyjemność niesamowita po publikacji tego. Graficzki, jakie z Hubertem dopracowaliśmy. No miód, malina i dziewczyna to nie powiem, bo tam raczej była Louise. No, ale to wspominam jakoś tak najbardziej szczególnie.
1: Jej oczy zalśniły ochoczo.
3: Ona czyściła, czyściła wschodni pokój. Znała się na malowaniu, o tak... Z tego co pamiętam, yy, pan Reynard nie brał w tym udziału, ponieważ.
1: Luis nie przerzuciła niepewnie wzrokiem z jednego na drugiego
0: ulubiony podcast, w którym wystąpiłem bo ja tam też miałem jakąś rolę epizodyczną no i to jest odpowiedź na moje pytanie, które stworzył Michał Rakowicz, pytanie pierwsze natomiast drugie ulubiony podcast tak ogólnie no to właściwie to mi się dubluje z tym pierwszym Michale Rakowiczu no bo to tak ogólnie czyli tak ogólnie, w którym nawet nie wystąpiłem Ulubiony podcast tak ogólnie to chyba ten, którego nie muszę montować. O tak, to jest dobra odpowiedź, zarówno wymijająca, jak i trafnie opisująca moje podejście do podcastów. Bo nawet jak uważam, że nauczyłem się mówić i mogę tak mówić, Powoli na przykład, tak jak teraz, to panuje na tyle nad zdaniami, że unikam. Yy... No ale co z tego, jak nie o takie coś mi chodzi. Ja bardziej wolę tak, że tak powiem, o właśnie tak napierniczać i potem w montażu jeszcze to bustować, Czyli wycinać zbędne fragmenty, momenty ciszy i tak dalej. Prodawać dźwięki, etc. Dlatego moim ulubionym podcastem tak ogólnie jest ten, którego nie muszę montować. A więc każdy podcast, który decyduje się odpalić, bo zawsze odpalam podcasty dobrze wyselekcjonowane, czyli oczywiście z konglomeratu podcastowego platformy, która zbiera wszystkie moje ulubione podcasty, i to w dodatku w jednym miejscu żarłok i skóra i mando, dżerę, Bogusia, Trzyma oraz na ich goście. Plany na kolejny tysiąc na konglomeracie. Szanowni Państwo, nie wiem czemu, ale tego typu pytania wprowadzają mnie w melancholijny nastrój. <śm> I ja nie jestem obecnie tym bardziej odpowiednią osobą, aby na takie pytania odpowiadać. Gdyż jak słyszę słowo plany, to zastanawiam się, kto je wymyślił. I w słowników pod słowem plany powinno być, coś takiego nie istnieje. A nawet jeśli istnieją plany, to uważaj, bo te plany się rozplanują same i to już będą rozplany, jeśli nie mówić o rozplamach. Bo to są takie plamy wtedy, które zostają po Twoich planach. Tak więc niczego nie planuję. Wydaje mi się, że każdy kolejny podcast, jaki nagrywam i który udaje się opublikować, bądź też każdy kolejny podcast, w którym goszczę jako współrozmówca, to jest kolejny sukces, którego nie planuję i po prostu tak wychodzi samo z siebie bo ja od początku nie mam takiego założenia że planowałem na przykład co tydzień kolejna audycja Nie, ja miałem taki plan początkowo i to plan że ja będę z Hubertem nagrywał po kolei wszystkie książki Kinga jak RSK powstawało to ja go cisnąłem początkowo go cisnąłem żebyśmy wszystko rozczytali od początku do końca zajęłoby to nam parę lat no ale jakoś to się nie udało no i teraz jest już po ptokach a wtedy miałem taki plan właśnie dlatego wszystko w sferze podcastingu jeśli chodzi o mnie jest wynikiem wielu przypadków gdyż przykładowo filmy zimowe zbieram te filmy, planuję i sobie myślę, że no, ten by świetnie pasował ten do tego, a tutaj jakby połączyć to tematycznie nam się zrobią filmy na przykład o narciarzach, a tutaj filmy o snowboardzistach a potem jak przychodzi co do czego okazuje się, że oglądałem filmy zupełnie losowe i trzeba jakoś ułożyć odcinek z tego co się widziało planuję sobie na przykład nagrać krótki podcast no to wychodzi mi 70-minutowa kobyła, której jak pomyślę że mam siadać i montować 6 godzin, no może przesadziłem, no 4-4 godziny, to mi się odechciewa to mi się odechciewa podcastingu. I ja muszę, że tak powiem, nie wiem, zacząć się nudzić. Musi się coś wydarzyć, żebym siadł i wręcz już tak jak robot. Muszę o tym nie myśleć, żeby usiąść do podcastu i zacząć go montować. Oczywiście to sprawia przyjemność o wiele większą niż montowanie filmów. Komputer na tyle jest już przybustowany, że montaż jednego pliku dźwiękowego nie sprawia mu problemu. W przeciwieństwie do filmów. Natomiast no nawet, chociaż to tutaj chyba jest przekłamanie bo czasami nawet mam ochotę sobie zmontować podcast ja mam dużo tych podcastów nagranych i czasami mam taki klimat zwykle jest to w weekend wieczorem kiedy sam osobiście słucham jakiegoś podcastu na przykład jadąc do rodziców i pomyślę sobie kurczę, ale bym chciał poczuć klimat radia a kiedyś chciałem, żeby mie mieć w radiu audycję i tak siadam za konsoletą, przynoszę swoje płyty kiedyś bym przynosił płyty teraz przynoszę swojego pendrive'a z przygotowanymi mp3-kami które trzeba puścić, zapowiedzieć audycja jest przygotowana, kiedyś miałem tytuł nawet na tę audycję miała się nazywać Muzyczny ADHD idealna nazwa nawet chciałem ją jakoś zastrzec gdzieś oficjalnie opublikować przynajmniej, żeby potem jej nikt nie podwinął zrobiłem nawet ulotki promocyjne które po Krakowie chciałem rozdawać ulotka ta wyglądała w taki sposób, że była to cała strona zadrukowana to miała być ulotka taka do kserowania, po prostu żeby skserować i cała strona była zadrukowana nazwami zespołów i te nazwy zespołów, które były dobrane z klucza pod tytułem ADHD właśnie, czyli z każdego gatunku, z każdego czasu i z każdej przestrzeni. I te nazwy zespołów były tak stworzone, że tworzyły ADHD litery ADHD. No i to właśnie miała być taka ulotka rozdawana i tam jeszcze chyba było, że tam ta i ta godzina i ta i ta rozgłośnia. No i ja już miałem ulotkę, ja już miałem już, już miałem wszystkie plany znowu. I nigdzie mi się nie udało tej audycji w żadnym radiu, nawet studenckim. Wyobraźcie sobie, że nawet studenckie radio w Krakowie mnie po prostu powiedziało, że no takiej muzyki to nie puszczają. Jak ja ja, ja słyszę, że oni że nie i do, dochodzę do ściany dlatego słuchajcie ja nie mogę występować w tego typu podsumowaniach bo sieję tylko y, jakieś takie czarne wizje y, dlatego plany na kolejny tysiąc konglomeratu podcastowego to są plany takie żeby nie wypaść z obiegu no i w miarę regularnie dostarczać słuchaczom audycje, które będą ich zaskakiwać, może mnie zaskakiwać też, żeby się nie nudzić, żeby słuchacze coś nowego mieli, nie tylko pod kątem treści, ale też może pod kątem formy. Wiecie, te, te moje eksperymentalne audycje dają mi trochę takiego czegoś, co, co zwykle wszyscy tacy twórcy mówią, że no, my tutaj zaczęliśmy robić kino, tam chyba Laura and, Laurie and Hardy, takich dwóch komików no wielu, wielu, mówiło, że zanim oni przyszli do kina to oni nagrywali audycję, o, Peter Sellers chyba i w radiu kiedy oni nagrywali to dopiero była wolność. To dopiero mogli igrać z formą, mogli eksperymentować i rozciągać granice medium, w którym występują. Jakby to było łatwiejsze w stosunku do telewizji i filmu, który był droższy. Bo, żeby rozciągnąć formę radia, to pieniądze nie są już potrzebne, tak? Tylko liczy się właśnie wyobraźnia i kreatywność. Dlatego mam nadzieję, że tej kreatywności jakoś mi nie zabraknie, no i trochę tych eksperymentalnych audycji uda mi się nagrać. I to jej, to jest już, już doszedłem właśnie przez te moje me, męki, tkwiki, t, 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 takie, 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 takie męczenie. Doszedłem do merytorycznej odpowiedzi, z której jestem zadowolony, czyli mam nadzieję tak nie zakończyć działalności. I coś ciekawego nagrywać, ale ta wstawka już być przestaje ciekawa i właśnie czas ją zakończyć.